0: вечер. Итак, сегодня у нас э, Йом Шли Ши, мы находимся в преддверии недельной главы Массей. Это последняя недельная глава <coughs>, в книге Бамидбар и вторая, э, в ней находится, с ней читается вместе автора, вторая автора из трех э, бедствующих или э, не, э, авторот, говорящих о бедствии Тлат де, де Пуранута почему-то именно в этой главе Равьонатан Айбришес решил объяснить порядок этих трех расположения, причину, почему наши мудрецы выбрали именно эти отрывки, читать в трех этих главах Тлатхты Пуранута. И именно в нашей главе у Равьонатан Айбершиц есть книга, специальная книга для авторов, называется Ават Йонатан. Там, как всегда, очень много интересных вещей, невероятно интересных вещей, но здесь мы ограничимся только его введением, то есть он говорит такую вещь, следующую вещь, составляющая всех, или главный грех, или все все, все наши проблемы, которые существуют в нашем мире, они стали причиной разумеется, является причиной грехов, но самый главный, или началом, корнем всего, это было, нет, не первый грех Адама и Хавы, потому что после того, как вот, народ Израиля получил Тору на горе Синаи, то в принципе, большая часть вещей была исправлена. Кто-то говорит даже, что вернулась бессмертие. Кто-то говорит, да нет, конечно, не было бессмертия, но люди умирали безболезненно. Жили свою жизнь счастливо, долго и счастливо, и могли бы тогда умереть безболезненно. Но после того, как евреи совершили два греха. Первый грех – это грех золотого тельца, и второй грех – это грех разведчиков. И вот эти два основных греха, эти проступка, они несут с собой вот основную составляющую всех наших проблем. И всех, все наши беды, они происходят оттуда, проистекают оттуда. Грех <coughs> <с vagy crazy> разведчиков, так говорят наши мудрецы в трактате Юма, в трактате Таранит, Лавилонского Талмуда, ä- он стал причиной изгнания будущего. Да, верно, вроде бы дали 40 лет, 40 лет блуждания по пустыне, однако же э, нет ни одного поколения, в котором бы не было расплаты за те два страшных греха, грех разведчиков и грех золотого тельца. Они собой представляют две системы. У нас есть две системы э, отношений, отношений между человеком бет, Адам Хаверо. Между человеком и человеком. То есть человек, допустим, сказал лошонарад. Эм, злословие на кого-то. Человек обидел кого-то. Человек украл у кого-то. Ну, а у него есть, прежде всего, проблема между ним и этим человеком. Пока он не решил эту проблему, даже Всевышний не может помочь. емкий эм, пур даже не, не, не прощает человека, пока ты не попросишь личное прощения у того, кого ты обидел. Это одна система. И она... Это вот грех разведчиков. Он является началом или корнем всех этих проблем. А когда был совершен грех с золотым тельцом, то это является прообразом или корнем всех наших проблем в другой системе отношений. Бен Адам ламаком между людьми и Всевышним. Человек не встал на молитву или (кười) пропустил время, когда можно было сказать «Май Исраэль» у него есть проблема со Всевышним. У нее есть проблема личная прежде всего, но это это нарушение, оно входит в эту систему. И говорят, как я сказал, наши мудрецы, что корнем всех наших изгнаний был грех разведчиков. Да, вроде бы дали 40 лет и вроде бы все умерли и расплатились за него, но тем не менее, так всегда нас учил равица Зильбер. Я помню самые первые его уроки, когда он при, при приезжал в Москву, всегда говорил, что катастрофа, то, что было Шоа, это а, а, один, один из еще платежей, которые мы продолжаем платить за преступления наших отцов. Да, есть Аллаха, есть закон, что... Э, не будут наказаны сыновья за грех отцов, однако же там идет речь о смертной казни. Смертная казнь, когда... Ну, есть какое-то преступление, за которое полагается наказание вроде бы сыновьям, что если они не имеют отношения, то они наказаны. Но просто другие нарушения, да, они могут передаваться по наследству и другие поколения могут за это расплачиваться. И вот <coughs> говорит Равьонтон Айбишес, что система вот этого греха, который совершили разведчики, она была так, такой, или последовательность преступлений. Сначала они пришли, вернулись из Святой Земли, из путешествия туда и после этого сказали людям, что Земля – это плохая. То есть прежде всего все началось с того, что донесли слух. Дибур. дибур или речь. Они начали говорить. То есть говорит лошонара. Но лошонара у нее есть две составляющих. Лошонара не только можно... Ты, если, если ты кому-то говори, говоришь со стеной, то, может быть, у тебя есть проблема с тем, что ты принял эту, сист- э- 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 эту точку зрения и пытаешься ее кому-то донести. Но если никто ее не принял то, соответственно, этот грех, он не разносится. Но если же есть кто-то, кто услышал это и поверил в это, то вот тогда это уже приобретает более страшные последствия или мемодим, размеры. (coughs) То есть народ Израиля, когда они приняли, поверили в то, что сказали, соответственно, отвергли элементарное Элементарное, ну, то, что нужно было положиться на Всевышнего, если он говорит нам что-то, разве он будет предлагать нам плохую землю. Нет, они поверили этим своим лидерам, своим разведчикам. И, соответственно, здесь уже было э, своим ухом, то есть Куахшмия, э, они нарушили э, или э, усугубили этот грех. Но, если вернуться к самому началу, откуда все это пошло, то... Говорит Равиолтенаевич, все началось с того, как они неправильно, как разведчики, неправильно смотрели на вещи. А они не увидели то, что всевышний им показывал. Что они сказали: "Земля это плохая. Почему плохая? Там живут такие люди, они гиганты, они нас, нам их не победить". Вот там мы видели плоды, и вот эти плоды они принесли, они ведь несли для того, чтобы убедить людей, не для того, чтобы показать, какая земля прекрасна. Сегодня на многих, у многих винных заводов есть символ на Кармеле, да, самый большой израильский завод по производству вин и сока виноградного. Там гроздь такая, и два разведчика, которые несут эту гроздь. Но, во-первых, было восемь разведчиков, да, которые несли гроздь. Такая она была огромная. А во-вторых, э, все-таки не стоило бы, наверное, использовать символ, который использовался для того, чтобы да, осквернить святую землю. Они принесли для того, чтобы показать людям, какие огромные плоды, представьте, какие гиганты там проживают, и нам их не победить. Ну и так далее, там видели они, что везде были похороны. Всевышний пытался отвлечь внимание этих гигантов и других людей, которые жили в земле Израиля, чтобы они не обращали внимания на разведчиков, которые идут через эту землю. А они сказали да, наоборот, увидели то, что хотели увидеть, увидели плохое. Земля это настолько плоха, что она это ет ёшвея, земля эта хоронит всех своих обитателей. В общем, получается, что коахры я, зрение, способность видеть, она их подвела и она-то и является корнем всех проблем. И вот как бы ее ставят во главу. Но по главу, в смысле задним числом. То есть Равьонтан Абишес говорит таким. «О, наши мудрецы поставили три эти, наших авторот, «трат де, де пулан, де в таком порядке. Сначала мы читали первую в главе Матод два шиму, э, диврейер, диврейер намек на Дибур, То есть вот Тала те слова, которые произнесли разведчики, взернувшись из э, путешествия по Святой Земле. Следующий этап был Шмия, это наша недельная глава, Масаи. и здесь сказано Шимудварашем, а так начинается, слушайте слово Всевышнего, внемлите слово Всевышнего. Намек на следующий этап, <coughs> и потом уже как завершающая, следующий Глава Творим, она будет последней из трех о бедствиях, она начинается, это это первая глава из книги пророка Ишаяу, в которой, ну и называется она Хазон Ишаяу, Хазон, или от слова видеть, понятно, что здесь еще и, и, и Коахрия намек на это вот так вот распределяет или объясняет последовательность наших авторов о бедствиитон и теперь давайте начнем саму автору по порядку как всегда здесь нет особого сюжета а набор слов набор набор предложений, стихов, которые нужно нам попытаться разобрать, понять, что нам хочет Всевышний этим передать и в чем проблема. Почему эти слова, эти слова несут есть в бедствиях. Читается во всех общинах Израиля. Читается вторая глава из книги Ермияу, четвертый стих и по двадцать восьмой Также еще Ашкиназим добавляет в конце из третьей главы, стих 24. Итак, четвертый стих, первый в авторе. Слушайте слово Господа, дом Якова и все семейства дома Израиля. Дом Якова. Дом Якова. Дом Якова это слабая половина нашего общества. Это речь идет о женщинах. И здесь намек о том, что... Ну, Женщины, если первый грех с Адамом, ну там Хавара участвовал, принимала активное участие, известно, что, что она сделала принял какие-то устражения, что нельзя не только есть этот плод, но и запретный, но и даже прикасаться к дереву. В конце концов, Нахаш толкнул ее на дерево, и она прикоснулась к нему, и увидела, что ничего страшного не произошло. И в конце концов она заставила человека тоже съесть этот плод. Но вот когда был грех Золотого Тельца, то тогда женщины как раз поступили очень благоразумно, и куда благоразумнее мужчин. Они отказались дать золото, которое принадлежало им. Обычно, то есть сегодня у нас, мы живем во время, когда так написано в фрагментах Тубот, что кольма, есть такая гзира, постановление наших грецов, кольма, асе, асе, О чем идет речь? Все ее деяния, или все, что, все ее порождения, или все, что делается ее руками, женщины, принадлежит мужу. Почему это? такая защита мужа, о чем идет речь. Что обязан, обязана жена мужу по торе? Ничего. А что муж обязан? Три вещи: Шерк, суд, веона. То есть откормить, одевать и ублажать. И поскольку эта позиция немножко такая односторонняя, я не скажу дискриминационное, но одностороннее. Наши мудрецы, в конце концов, постановили со временем, видя, что есть поколения, слабеют и мужчины могут выглядеть немножко обиженными в такой ситуации. Постановили такую вещь, что, поскольку муж полностью содержит жену, если она, например, что-то делает, придет дома пряжу или вяжет вязаные кипы и хочет продать их или подарить кому-то, а можно продать и заработать на этом, то тогда это все принадлежит мужу. Или даже находки. Нашли кошелек с деньгами. И кошелек, женщина говорит, жена говорит, я вот сейчас пойду и суперфарм, и куплю себе много хороших вещей, приятных. А муж говорит, подожди, дорогая, слушай, есть счет за, за... электричество, счет за воду и так далее. То есть вот эти вещи, они принадлежат мужу. И тут он имеет право решать. Вот так вот наши мудрецы компенсировали. Нельзя говорить несправедливость, но положение несколько дискриминированных мужчин. Теперь спрашивают, но тогда если все э, деньги или все, что находит жена, это все принадлежит мужу, то как женщины могли сопротивляться? Они по закону, по Аллахе не имели права не отдать золото. Сказано, что они не отдали золото. Они решили оставить его не себе, а не дать его для использования в нехороших целях, для создания золотого тельца. И тут объясняют наши мудрецы, что у мужей тогда не было возможности потребовать на основании закона все золотые украшения. Почему? Они их, да, нашли на море. Но э, за что наши мудрецы ввели постановление, уже, по-видимому, в то время это постановление было введено, так нужно сказать, что все находки принадлежат мужу. За то, что он кормит жену. А в пустыне евреи не кормили своих жен. Там сыпался манс небес. Всевышний их кормил. Поэтому уже не было права никакого требовать находки и золотые украшения у своих супруг. И они поступили достойно. И вот теперь Всевышний призывает, видя что, призывает Бейт Яаков, дом народа, дом, дом Якова, то есть э, женщин, он обращается прежде всего к ним. Посмотрите, вы так благоразумно поступили, вы так здорово сделали тогда. Тогда во время совершения этого греха, создания золотого тельца, и теперь вам нужно было бы тоже вмешаться первыми для того, чтобы исправить положение, в котором находится сейчас народ Израиля. Мы говорили, что пророкер Мияу, он говорил, он 40 лет пророчествовал и практически во всех поколениях положение было плохим, а все время шло к концу разрушения, к концу эпохи первого храма, к разрушению первого храма. Так, стих пятый. Так сказал Господь, что нашли отцы ваши во мне несправедливого, что отдалились от меня и последовали за читой и стали читой. Великий Хатам Софер в комментарии своем на Турат Моше, на недельную главу и на вторую, он говорит, такую вещь я слышал, читал, я читал, видел в книге брата Маараля, что он говорит такую вещь. Известное слово гмара. Павелонский талмут это переплетение Мишны и комментарии на него это гмара. Как она пишется, Гимель мем, Рейш Алев, четыре буквы. Он говорит, это намек на ангелов. Гимель это Гавриэль. Мем это Михаэль. Рейш это э, Гмара. Рафаэль, конечно же, да, и Алиф – это Уриэль. И вот они, эти четыре ангела, словно как бы в Махане, когда стан Израиля был в пустыне, вокруг Мишкана находилось четыре лагеря, сначала, потом уже двенадцать колен, и они окружают Шхену со всех сторон, и также они окружают и человека, и защищают его. Мы в молитве Криач шмаш и в ночной молитве перед тем, как человек идет спать, мы произносим ми мини Михаил, Мислой Гавриэль, Милифанай Уриель, Миахарай Рефаэль, ми шхи, ми, ми Шхинат, справа от меня Михаэл и так далее, да, надо новой Шхина Всевышнего. Мы как бы расставляем ночью охранников вокруг своей своего ложа, своей кровати. Да, и вот это то, что нас, наши молитвы, наши э, правильные мысли, то, что это, это нас бережет. И говорит. Брат Маараля, так приводит его, цитирует Хатам Софер, что если человек занимается правильными вещами, а именно изучает правильные вещи, к Мару, мишну, комментаторов, решоним, ахроним, то все их заслуги, они всплывают, они приходят к нам, и они стоят вокруг нас станом, словно четыре ангела Всевышнего и обороняют нас. Но когда ты занимаешься, здесь написано на Иврите «хевели то есть вы занимаетесь читой, суетой, и последовали за читой, и стали читой. Так кто же вас тогда защитит? Вы открытый мазики, вы открытые со всех сторон, для на- 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 нарушителей. Да, Рамбом пишет, что вроде бы сегодня тема на вечерте нет. Не задавайте мне вопросы, я эту тему не знаю. Так Рамбом пишет, у Рамбом очень много интересных вещей очень странных он считает что небесные светила например они являются одушевленными светила и планеты являются одушевленными существами он считает что нет никакого нет никакого колдовства все это лишь иллюзия и обман тогда вопрос а почему как же мы на смертную казнь обрекаем людей. Ну, в хорошие времена, когда был Сан-Эдрин и наши мудрецы имели на это право, имели смеху. Э-э, ведь это же только обман, фокус. Смертная казнь. Когда это приравнивается к колдовству и делопоклонству, это понятно. А тут просто факир какой-то да, или обманщик. Неважно. На рабу есть много вопросов, поэтому он остается одним из главных, столпов среди решений. И его мнение часто против мнения других мудрецов своего же поколения, даже большинства, принимается за Аллаху. Оно является Махрия, то есть главным, который перевешивает, перевешивает в разных спорах. Но говорят наши мудрецы, откуда могут прийти к нам Мазиким, даже если мы как, пойдем по Рамбаму. Они появляются, да их можно сегодня тоже создать. Одно мнение, говорят тоже мудрецы эпохи им что это все в результате, вот адзера, ну, извините, на да, полюция. Второе, это когда мы думаем неправильные вещи. И вот когда люди занимаются, думают о плохом, думая, что ну ничего страшного, я, э, я ничего руками не делаю, я ничего, никаких преступлений не совершаю, я только думаю, мои мысли, мои скакуны, да, ну и что? Да, они порождают мазикима, они порождают каких-то э, вредителей, которые могут нанести нам урон. И вот эти наши заслуги, изучение Торы или выполнение заповедей, они и стоят вокруг нас станом в виде четырех сторон. Э, и Всевышний сверху Шхина, Всевышний над нами, и они э, э, нас спасают. Стих 6. И не сказали, где Господь, вывезший нас из Египта, водивший нас по пустыне и по земле степей и лощин, по земле выжженной и сумеречной. Где не проходил человек, никто не жил там. Да, нету там дождей практически нигде в Синайской пустыне. Выжить там невозможно, только немногочисленные бедуины по сегодняшний день живут там. Да, и то, наверное, благодаря прогрессу современному, имея связь с внешним миром и возможность запастись водой и так далее. Но евреи вы не могли выжить в таком составе с детьми, со стариками. Всевышний нас водил по пустыне и спасал нас. по земле выжженной и сумеречной. Стих 7 привел я вас в землю плодородную насыщаться плодами ее и благополучием. А вы пришли и осквернили землю мою, и удел мой превратили в скверную. На иврите сказано, и привел я вас в землю плодородную, и в выявите от хемле Эрец Кармель. Что такое Эрец Кармель? И откуда происходит название Кармель? У нас есть два места географических в Израиле, да, не одно, а два, которые такое носят название. Гора Кармель, прежде всего, это знают, наверняка подумали об этом все. Находится она на ее отрогах <coughs> западных. И находится город Хайфа, и рядышком с ней город, более 7, на северных склонах город Нешер. Есть поселение, поселение Кармель, сегодня это на горе Хеврона, то есть это территории арабские, наши территории, на которых живут арабы. И там есть поселение Кармель, живут там религиозные сионисты. По сегодняшний день Кармель, Сусия, несколько несколько поселений, которые еще вспоминаются и в в книге царей, и в книге пророка Шмуэля. Царь Давид бегал в этих местах, скрываясь от преследования своего тестя царя Шауля. Почему? Странно, но э, многие комментаторы говорят очень много объяснений. Что что значит Кармель? Кармель – это лесистая территория, место, которое, в принципе, не пустыня, а противоположность ей. Место приятное, хорошее, где есть тень, где есть плоды, э, если это не только э, илоней то есть не плодовые деревья. Но есть другое объяснение, которое говорит, буквально разбирает по слогам это слово. И оно означает, первая часть это «кар». «Кар» это не машина, это на английском. В иврите слово «карит». «Кар» это подушечка или же зерно. Зерно, оно подобно подушечке, оно наливается. «Кармель», «мель» это «мале». То есть места в этом месте... Поскольку они находятся на взгоре, на выс... как гора Калмель, так и поселение Кармель в а Хеврон, еще выше, чем даже Иерусалим. Не в духовном плане, понятно, а в Иерусалиме там, до тысячи метров, 980 метров, кажется, самая высокая точка. Гар Ора возле Адаса, Энкара, больницы, а Хеврон выше тысячи метров. И в, в этих местах из-за ветров, из-за солнца, из-за, из-за потому что они находятся на возвышенности, но не так высоко, как в горах, что бы, чтобы холод не убил плоды. Но вот из-за такого положения географического в этом месте подушечки или зерна наливаются быстрее, то есть урожай созревает быстрее, быстрее. И вот Всевышний Карм, Кармель, Кармель, я привел вас в землю плодородную. Конечно, тут можно тоже задать вопрос, ну что это за такая земля плодородная? Тут если в современном Израиле кто живет здесь, знает, что если вот такой вот шланг не будет подведен к каждому дереву, то оно просто засохнет. Шланг оросительного э, капельного орошения. Но понятно, что прежде всего идет речь о э, вещах духовных. Я помню. Читал какую-то книгу еврейского, советского, светского писателя. Не будем вспоминать имя. И там было предисловие, эпиграмма. А евреи ковырялись в сухой каменистой земле и вспоминали то время, когда сорок лет они шли по пустыне, а впереди их ждала земля обетованная То есть вот такой, даже не скептический, а с сарказмом подход, взгляд на сухую каменистую почву. То есть никаких Абсолютно понять его святости, настоящей святости святой земли, с чем это связано. Но Всевышний говорит нам, что понятно, что мы, я приведу вас в землю плодородную, насыщаться плодами ее и благополучием. И вот эти слова, насыщаться плодами и благополучием, это слова, которые единственный раз встречаются вот в такой форме, в такой связке почти смехут в Танахе. Лизбоа, как, как мы, смотрите, мы, есть благословение «Ме И там наши, как, что, как мы говорим, «Лейхоль ми перья в тува». Одна из фраз. Есть на эту тему спор наших мудрецов. И Тур, он, он, он не очень рад, что есть такие слова, что наши мудрецы ввели, он считает, что не нужно вообще употреблять, Тур это сын Роша, тоже граница эпоха решена им, что не стоит вообще эти слова употреблять или использовать для того, чтобы мы таким образом благословляли Всевышнего. Почему? Ну что, мы пришли в Святую Землю ради того, чтобы есть плоды и насыщаться ее благами Святой Земли. Опять же, только что сказали, святая земля это нечто другое, это место, где соединяются небеса с землей, это место, где, где есть цинор, где есть тот канал поступления, портал небесный, откуда приходят как материальные, так и прежде всего духовные плака и так далее. Вот в этом святость земли, здесь мы можем выполнять заповеди, здесь мы можем выполнять много заповедей, которые за границей не можем, не границ святой земли. Что мы, только ради плодов пришли, так это тот же, вот тот же писатель, который сказал про сухую и каменистую землю, и как евреи чесались и вспоминали, вот, ну вот нас обманули. Да, так. Шли 40 лет, ждали, что будет благородная плодородная земля, а оказалось не совсем и не везде. Так вот, а, извините, это Смаг считает, что не нужно говорить, но а потом и бах, говорят, что да, нужно говорить эти слова. И потому что, когда наши мудрецы устанавливали эти слова из этого стиха, использовали для благословения они стремились Показать, что мы благословляем Всевышнего за те блага, которые мы получаем. То есть плоды являются лишь э, средством для получения духовных благ. И также мы имеем возможность отблагодарить Всевышнего благодаря вот этим вот плодам. Как сказал один рэбэ хасидский, они вместе съели по яблоку со своим хасидом. Хасид сказал, вот хорошо, мы сделали заповедь. И съели, и привели это яблоко к своему тикуну, к своему исправлению, и еще и благословение сказали. Так как сказала Муреба, есть разница, я когда благословлял, ты благословлял, хотел есть яблоко. И был вынужден сказать перед и после благословения. Я же хотел благословить Всевышнего. И поэтому произнес, съел яблоко, чтобы это было, это дало мне возможность благословить Всевышнего до и после. Получается, что утверждает Бах, его комментарий, он особенно отличается от всех, не, шурханарухи. Он говорит, что вот те благословения, те блага, которые снисходят на землю, они, как мы сказали, спускаются прежде всего... Не со всех небес на все земли, а вот здесь, через этот канал, через Иерусалим, через Святую Землю. И потом уже распространяются дальше по земле. И понятно, что наша земля, она впитывает эти блага. И когда мы едим плоды, то мы едим не просто вкусную еду, здоровую еду или нездоровую еду. Мы получаем, это, 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 это тот же способ получить те же блага. То есть, вот, это такой подход. И поэтому, поэтому очень легитимно и очень правильно, что наши мудрецы использовали эти слова для благословения. Слова из нашего стиха, из нашей авторы. Я помню, что при изучении книги царей, <coughs> о царе Шломо, Шломо сказано так, что он, будучи уже построил храм, 13 лет он строил свой дом, 7 лет храм. И когда уже его власть укрепилась, то он назначил сановников. Поставил представителей, или призвал к себе из всех колен израилевых, от каждого колена, человека, который будет ответственным за поставку продовольствия для двора. Как-то я уже упоминал, что у царя Шломо училось 60 тысяч человек все время, причем как евреи, так и не евреи. Китай нехнесет, как нех нас, как нех нас. Один класс выходит, другая группа заходит учиться. Был беспрерывный поток. И 60 тысяч человек ⁇ это вот тот студенческий городок, который был вокруг Ерусалима, для тех, кто приехал издалека, из народов мира, постигать мудрость Шломо. Так он контролировал фактически весь мир и, э, по доброй воле. То есть весь мир какое-то время принимал его гегемонию над собой. Учились евреи и нереи. Теперь можно сразу сказать первая мысль, которая приходит. Ну, Шлома очень мудро поступил. Он взял, распределил равномерно по всей земле Израиля между коленами возможность поставки провизии. Чтобы ну, было справедливо, чтобы не, не перегружать. Однако же, Рав Авраам Тауп, наш современник, в своей книге «17 томов», очень продуктивный человек и э, очень мудрый человек, он в своей книге диврай «Диврайтова», он говорит такую вещь. Ну, это гипотеза предположение, однако же она очень сходится с, с, те, с теми комментариями, которые мы уже привели здесь. Шломом правил Объединенным Израилем. Он был иудеем. А ведь нужно понимать всех. Ведь каждое колено чем-то отличалось. У них были свои. Не только ментальные отличия, а прежде всего свое предназначение другое. У каждого были свои силы духовные. В чем-то они отличались. В недельной главе Ваехии, в конце книги Берешит Якова Вину призывает своих сыновей и благословляет. Все это не просто благословение и доброе пожелание, а это назидание, это пророчество, где он подчеркивает, Якова Вину подчеркивает, где у кого есть какое качество из сыновей, и чтобы он его использовал или даже развивал для того, чтобы его можно было пользоваться именно на благо народа Израиля. Если у других сыновей этого нету, то делай ты это, и таким образом ты восполнишь недостаток других колен. И Шломо, праве над Объединенным Израилем, он понимал, что ему тяжело быть вот таким вот универсальным человеком. И получая плоды, что он сделал? Он получал плоды Святой Земли от каждого из колен. Каждое из колен несло свою сущность и также, разумеется, эти плоды взращивали какой-то... Какой-то шарм Биньямина, какой-то что-то от Исахара, от от Ашера. Каждое колено несло какую-то свою сущность и вгоняло свою сущность в плоды, если можно так сказать. И Шлому, питаясь один раз в месяц плодами земли Галилеи, другого колена третьего, он немножко становился Ашером, немножко становился и с Сахаром, немножко становился с Вулуном и так далее. И таким образом он и лучше понимал свой народ. Это была его система, которую он разработал и которой он пользовался. Перья тува Потому что там же говорится дальше в благословении. Вот наши мудрецы подчеркивают, что мы и тогда мы будем чисты, тогда мы будем лучше, если мы будем правильно все делать и питаться плодами. А если же мы будем грешить, то грехи эти наполняют нашу землю. И, и, и плоды, пусть даже и выращенные без пестицидов и гербицидов, как бы мы ни старались их правильно вырастить, однако они несут в себе наши грехи, и мы их обратно едим, и все это становится, приносит нам большие проблемы. В стих восьмой. священники не говорили, где Господь, и знающие закон не призывали меня, а наставники ослушивались меня, и пророки пророчествовали именем Бааля, и бесполезными идолам следовали. следовали. Поэтому я еще судиться буду с вами, Слово Господа, и с сыновьями, сыновей ваших судиться буду. Ибо пройдете по островам китийцев и посмотрите в Кидар, это арабы, пошлите присмотритесь внимательно, и вы смотрите, если бывало подобное. Менял никакой народ богов своих, а они и не боги, а мой народ сменил славу свою на бесполезную. Здесь комментаторы сразу же обращают внимание, что мы ну, прежде всего меняли. Меняли и китайцы, что это, мнение, это может быть или, или эм, греческие народы, им и арабы меняли свою религию. Просто он говорит, что наши мысли подчеркивают, что они меняли одно шило на мыло. Вы меняете настоящих богов на богов чужих, богов искусственных. Стих 11. Менял ли какой 12? Изумитесь небеса на это, и бушуйте, и все разрушайте. Слово Господа. Ведь два зла совершил народ мой, меня оставили источник жизни живой воды и стали высекать себе водоемы, водоемы разрушающиеся, которые не держат воды». Есть Мааян, источник. Он всегда несет свои воды, если он не пересыхающий. И он является так и поэтому называется источник. А есть Бор или БР. Это Бор просто яма. А БР это яма, которая выкопана или высечена в скале для того, чтобы собирать туда дождевую воду. Или просто каким-то искусственным образом наполнять этот водоем. Но это, даже если есть в ней вода. Это источник не настоящий, потому что не является источником. Вы меняете источник на искусственные водоемы, да еще и водоемы, в которых есть трещины в стенах, и воду даже, ту, которую вы каким-то образом умудрились туда наполнить, смогли наполнить, она, эта вода, не может там удержаться. Разве Израиль, разве раб Израиль? Или родом родился он в доме хозяина? Рабом родился, извините, в доме хозяина. Так, почему же стал он добычей? На него зарычали молодые львы, подняли голос свой, и сделают землю его пустошью города его сожжены и необитаемы. И сыновья Нофа, и э, Тах, Тах, Тахпенхеса, есть разные э, чтения, или э, написания этого города. Это города это мегаполиса в э, Египте. Проломили темя твое. Ведь я, ведь это сделано тебе за то, что оставил ты Господа Бога в то время, когда вел он тебя его путем. А теперь, что тебе дороге, на дороге в Египет? Пить воду Шихора. Шихор это Нил. И что тебе на пути в Ашур? Пить воду реки Ефрат. То есть у вас есть Всевышний источник Маим Хаим. Настоящей воды, дура, заповеди, а вы все время стремитесь то на север, то на юг, то в Египет, то в Вавилон пить из каких-то непонятных источников. Стих от 19. Истязаем будешь твоим же злом, и бунтарство твое тебя же обличит. И узнаешь, и увидишь, как плохо и горько, что оставил ты Господа Бога твоего. И нет у тебя страха передо мною слово Господа Бога воинств. Что значит нет, бунтар... нет у тебя страха перед бунтарством? Перед... Твое бунтарство указывает на то, что нет у тебя страха передо мной. Э, евреи понимали, что есть Всевышний. Не могли они оставить его полностью, однозначно. Всегда был какой-то шейтуф. Всегда идет речь об этом. Вообще известное мнение, что Грех золотого тельца – это был тоже не совсем грех, а грех, но не совсем его. Азара не, не тельцо не служили, а Всевышнему только посредством тельца. Вот был у нас мужья посредник, а теперь его нет, и мы пытаемся найти и сделать что-то другое. Это верно, это также запрещено, потому что Всевышний этого не говорил делать. Но это уже не такая строгая форма нарушения. Ведь не Тельцу служили, а служили Всевышнему. Знаменитый Пессель Миха. Страшная вещь. Мушера Бейну говорит Всевышнему, вот за что ребенок этот идет сейчас в кирпичи. Он становится частью бетонного блока. Бетон, наверное, еще тогда не был изобретен. Но вот его сейчас замуруют в стену. Всевышний говорит, ты хочешь его вытащить, вытаскивать? Это был тот Миха, который не только нашел клав, на котором, как говорит Раши, было написано, пергамент, на котором был кожаный, на было написано написан шур когда Моше вынимал саркофаг, захороненный на глубине, на дне реки Нил, с останками Йосефа. И на нем было написано шур встань, бык, бык это символ колена Йосефа, символ Йосефа. И так поднял Всевышний Моше, смог поднять останки Йосефа и вынести их из Египта. Потом этот клав, который нашел Миха, который следил за муше, он был брошен в котел с золотом, который мужчины сорвали серьги, были ли у них серьги? В общем, какое-то золото, которое они смогли достать, не у женщин, как мы говорили, они его взяли, и поэтому выскочил золотой телец. Но потом был сделан еще Пессер Миха, и многие комментаторы, это уже в книге, Шуфтим, в книге судей рассказывается об этом, ближе к концу. Комендатор говорит, что это был тот же Миха. И был сделан Истукан. И этот Истукан, он прошел с, с Миха, нес его под по дну рассеченного красного моря Ямсуф. И потом он был поставлен на севере у колена Дана. И там поклонялись ему. А какой-то до этого времени он был недалеко, на небольшом расстоянии от Мишкана Шило. И, и дым, или, ну да, дым от воскурений, он поднимался в Шило от жертв, жертвоприношения, и воскурении Михи тоже поднимался, и в воздухе они перекручиваются, перемешиваются. И это был большой китрук, это было большое обвинение в сторону народа Израиля, и это все время существовало. Спрашивают, а как это могло вообще существовать? но ну, не всегда же были плохие периоды в Евреях. Были периоды, когда большинство или абсолютное большинство народа Израиля были праведны. И говорят, что это тоже не была вода Азара. Э, да, Миха служил Всевышнему. А еще Захуд, вот какая у него была заслуга большая, что у него был Мацуй, Пат Лаурхим, то есть э, ла Регель, Люди, которые проходили, странники, которые проходили рядом с вот этим вот капищем, где служил Миха своему идолу, со своим идолом Всевышнему. Как бы, он всегда, у него была еда, он угощал людей. И этот хесед, он как бы его спасал. Однако, видно, я все же привожу это для того, чтобы немножко оправдать народ Израиля. Что всегда был какой-то шитух или какая-то ошибка. Служили Всевышнему. Есть Мидраж, который говорит, что Песар Миха ушел даже в Вавилон после разрушения первого храма. Евреи унесли его с собой туда. И после этого его уже следы исчезают. Так вот, говорят наши, говорит пророк Ермияу. И еще раз 19 стих я хочу прочитать. «Истязаем будешь твоим же злом, и бунтарство твое тебя же обличит». Бунтарство то есть это не чистая водозара а попытка найти какие-то лазейки, обойти приказы Всевышнего или запреты Всевышнего. Есть, высказываем наших мудрецов, Мишуа, дождь борг, ватран, тот, кто говорит, что Всевышний он э, уступчивый, и может тебе простить все, Еватру Меав, есть другое, другой мусор, в другом месте, Еватру и ватру Тхаяв. Всевышний, он как бы. Уступит твою жизнь, уступит жизнь человека. То есть, что он значит? А ведь мы же говорим, что Всевышний он кель Всевышний полный милосердия, и сравнивают наши мудрецы, и приводят пояснение, что это словно стакан или чаша, наполненная водой, которая стоит на столе, который очень шаткий. И малейшее касание в сразу начинает выливаться из него, из этого стакана, из этой чаши. Так Всевышний, из него изливается только блага, только, только хорошее, только арахами, только милосердие, только добро. Как же мы говорим здесь, что евреи могут быть наказаны, евреи думают, что они могут обмануть Всевышнего, но наказание придет. А как же милосердие Всевышнего? Объяснять наши мудрецы, что... Всевышнему не нужно посылать наказание. Человек, который сам создает, как бы, совершает грехи, он создает, словно в своем теле делает дырки, словно трушлаг. С него течет изобилие, благословение, милосердие Всевышнего снисходит, но ты не можешь его задержать у себя. Оно не остается. Есть еще одно сравнение, притча больше на современный лад, Человек совершил ДТП. Дорожно-транспортное происшествие. И вот он предстает перед судом. Но он нанял хорошего адвоката. Да и судья оказался тоже человеком не злым. И вот адвокат говорит такую вещь. Уважаемый судья... Человек этот, да, он был виновен, разговаривал по телефону, разговаривал по сотовой связи во время езды, проскочил на красный свет, совершил преступление, но и полагается ему даже тюремный срок. Но поймите, он ведь сделал это все же не из злого умысла, это точно, этому есть доказательства. У него есть семья, у него есть дети, что будет с ними? Уважаемый Адони Шофет, уважаемый судья, может быть, можно сделать ему скидку и Судья назначает штраф, отменяя тюремное наказание. И вот адвокат, увидев, что э, можно, зачем довольствоваться малым, если, если кулех, то дело идет хорошо. Он обращается к судье еще снова с одним вопросом. Уважаемый судья, человек этот потерял ноги во время своей операции. Во время, во время, во время аварии повредил ноги и вот теперь у него их отняли в результате операции, не может ли судья вернуть ему ноги этому человеку? Тут причем милосердие или милосердие? Человек сам судья не может помочь в этой ситуации. Почему? Потому что он не может вернуть ноги. Потому что человек сам создал предпосылки для проблем и теперь должен жить вот с этим, так как оно есть. Стих 20. Ибо издавна сломал я ярмо твоего, разорвал путы твои, а ты сказала в жен, женском роде, потому что община Израиля, князь Израиля, я не нарушу больше, но на каждом высоком холме, под каждым пышным деревом ты укладываешься, стелишься, блудница. а я посадил тебя как лунную лозу, лучшую лозу, полностью в, э, семя верное, и как же превратилась ты у меня в дикую чужую лозу? И если стирать будешь щелоком и возьмешь много мыла, останется вина твоя пятном предо мною, слово Господа Бога. Как скажешь ты, не осквернилась я, за банами не ходила. Посмотри на путь свой в долине, осознай, что наделала ты, юная верблюдица, искривляющая пути свои. Стих 24. Дикая ослица. Привыкшая к пустыне, страшно жаждущая, вдыхает, вдыхает запахи в желаниях ее, кто удержит его? Перемидбар, пере, пере это дикая ослица. Говорят наши мудрецы, что здесь также скрывается намек и на того, кто, того, кого назвали Адам, Что? Какая природа эта ослица? Есть такой глагол в иврите. В современном, по крайней мере, левоед. От слова байт. Сделать домашним, а домашний. Так вот, дикое если любое животное, дай ему кормушку хорошую, даже волков, воспитывай даже лисиц. Есть много э, людей, которые воспитывают лисиц дома, волков. Да, они живут как собаки. Может быть, не совсем тот же нрав, не совсем та же прелесть, однако же. Видно, что любое, практически любое животное может стать домашним. В какой-то степени. Дай ему еду, дай ему хорошие условия, хороший уход, и получишь в ответ тоже какие-то чувства. Однако же дикая слица, что же, что, что бы ты ей ни дал, ее всегда тянет в пустыню. Ее нельзя, он всегда будет дикая человек, его нельзя сделать культурным, а домашним. Она всегда стремится в пустыню, всегда ищет возможности совокупиться, как здесь говорится дальше в стихе, с кем с кем не пожелаешь. И вот до чего было положение страшное у народа Израиля, что да, Всевышний сравнивает с дикой лицей самих евреев. Все ищущие ее не станут утруждаться, только в месяц найдут ее. В месяц имеется в виду, когда у нее есть э, тяга к самсам. 25 стих. «Удержись, чтобы не ходить босыми ногами, а гортань твою от жажды». Э, вот Из этого стиха наши мудрецы в трактате Юма, 77 лист, первая страница, э, это, приводят этот источник как один из источников. Эм, это закона, что в цом нужно делать определенные ограничения и в том числе не носить кожаные сандалии или кожаную обувь, а ходить босым. Босым имеется в виду не в, не в туфлях. Но ты говоришь безнадежно. Нет, ведь люблю я чужих и за ними пойду. Как стыдиться вор, когда обнаружен так осрамился дом, Изра... осрамился дом Израиля. Все они цари их, сановники их, и священники их, и пророки их. Говорят они дереву, отец ты мой, а камню ты родила меня, потому что повернули ко мне затылок, а не лицо. Но в час беды свои скажут, встань и спаси нас. Мы приближаемся к завершению. осталось два последних стиха. Но где же боги твои, которых ты сделал себе? Пусть они встанут, если смогут спасти тебя во время беды твоей. А ведь по числу городов твоих были боги твои иудеи. Есть история, которая проводится в Танадве Ильяу, что порок Ильяу во время обороны или осады Иерусалима встретил мальчика, который был уже при смерти, и он был раздутый от голода, опухший живот. И он сказал ему, я тебя научу, скажи одну фразу, и будешь жить. И ребенок сказал, что это за фраза? Шма Исрай. повторяй за мной. Шмай Исраил, Ашем Лакейну, Ихад. Слушай, Израиль, Бог наш, Бог единый. И он в этот момент достал за пазухи из своих складок, своей одежды, какой-то вода Зара, какой-то идол. Сказал, хас вишалом, не, не, дай, не дай Бог, да? в общем, не, чтобы мне оставить моих богов, то, чему меня научили мои родители. Стал его целовать, и так и умер, да? не, не выполнив элементарной просьбы пророка Ильяу. И последний стих, третья глава, четвертый стих книги Иеремияу. А ведь с этого времени стал отизвать меня отец мой, наставник юности моей. То есть мы не должны здесь тешить наших слушателей. и всем... ну, Ведь это же бедственная автора. Однако наши мудрецы в конце добавили специально стих один, который немножко намекает нам о наших заслугах, и о наших, отец мой, ты наставник юности моей. Что все же наступит такой момент, когда наши, на народ Израиля будет говорить так, и Хашем сегодня мы живем, не знаем тех проблем, не знаем того уровня, это нам дико слышать, вот того том уровне идолопоклонства, на то были причины аншей дула муж великого собрания во главе с Эзрой, он же пророк Малахи, последний пророк человечества они устан... пытались обезвредить какие то проявления дурного начала все знают наверное или многие слышали эту историю и они полностью ослепили того льва огненного которого посадили в клетку в этого... выражении дула поклонства таком образе и э, больше у нас такой тяги к идолам нету в это время в наше время а я бы у нас есть несколько минут еще я бы хотел вернуться к началу нашей авторы где мы говорили о заслугах или о тех глупостях которые люди изучая их те мысли неправильные, они разрушают вот ту оборону вокруг себя, которую могут выстроить для того, чтобы ночью их защищали четыре ангела Всевышнего и сам Всевышний. Слава Шхина Всевышнего была над их ложем. И... Опять же, Равьонтан Айбершиц уже в другом месте, он объясняет такую вещь. На недельную... На, на, на... В книге Берешит, на комментарии на Анна он говорит такую вещь. Почему египтяне оставляли мумии? Почему они так делали, пытались мумифицировать свои, бальзамировали тела своих родственников? Для того, чтобы память о них осталась. Помните, они, кто видел, знает, наверняка, они их обматывали материи. Полюбоваться телом своих усопших вряд ли было возможно. Он объясняет такую вещь, что пока существует неразложившаяся плоть человеческая, душа не улетает на небеса, или даже если она и находится где-то, контактирует с высшими мирами, однако же есть связь с телом здесь на земле. То есть это такая возможность как бы заземлить душу того человека, который до этого показывал какие-то великие результаты, хорошие результаты в жизни, добился чего-то, аж тем более если это фараон, светоч всей нации, так. Кто, если кто так полагал. И таким образом мы как бы привязываем его и держим его душу здесь, не отпуская. И можем пользоваться его какими-то силами. А такой вид, так сказать, не колдовства, да, но что-то подобное. Говорит Хатанусофер Софер уже в дрошот. А у нас, как это работает? А у нас есть заслуги наших мудрецов. И этими заслугами мы и пользуемся, и живем. Но Добавляет Хатам Софер очень важную ремарку, очень важный момент. Он говорит, когда мы изучаем наших мудрецов, их труды, когда мы идем, когда мы идем по их путям, их стопами, то тогда нам, для нас это срабатывает. Если же нет, мы совершаем грехи, тогда нам это не помогает. И вот Хатам Софер говорит, большой хидуш для меня, по крайней мере, это было удивительно услышать. Всегда мы знаем, что... Всегда говорят, что... Почему замысел Амана не удался? Почему он, Агоман, не смог уничтожить народ Израиля? Он ведь выбрал день правильный. Он знал, что Мушера Бейну в Зайн 7 седьмого Адара умер. нефта Но он не знал, что он и родился в этот день. И поэтому этот день не только смерти, но и рождения он благополучный день. А говорит Хатам нет. День смерти наших мудрецов, он тоже хороший день Хороший день не как само понятие смерти да, или его уход, а это день, когда мы можем, это день Йорца, это день Лула, мы можем присоединиться вновь к его наследию и получить его. Но для этого нужно стараться, для этого нужно помнить о нем. Поэтому мы говорим поминальные речи, поэтому мы говорим, мы изучаем его труды, и это помогает нам присоединиться к его наследию и получить его заслуги. И сказано, что Эзра он был очень, э, очень очень, грозный человек, грозный лидер. Когда он видел, что там на Невере, как женились и пришли из, из Вавилона, привели с собой своих, он рвал им бороды. Не как Нехемия, плакал. Он рвал им бороды, он их хорошо ставил на место. И сказал, что его не очень сильно оплакивали. Он говорит, говорит когда его не оплакивали, тем самым не донесли, значение его, не донесли его сущности, его заслуг перед народом Израиля. И соответственно, не смогли, его заслуги не смогли защитить нас. И что произошло? Он умер 9-го Тебета. И через сто лет, девятого или десятого, а через сто лет ровно в этот день была переведена Тура на греческий язык. Это вот когда мы не пользуемся нашими заслугами, не создаем правильный фон правильную оборону со всех сторон из четырех ангелов. То, о чем мы говорили вначале. Это вот то, что я хотел добавить. Мне кажется, это важно интересно. Вопрос задают здесь. Да, как же было бальзамировано тело Якова? Бальзами... Бальзамировали его египтяне. И, по-видимому, не могли особенно остановить этот процесс. Не могли вмешаться. А... И точно я видел комментарии, которые говорят, что за это, за то, что Йосеф не попытался остановить этот процесс, он сам был также потом бальзамирован. То есть есть что-то в этом отрицательное, не что-то, а мы сказали, что...